0: Bonjour à tous, bienvenue à vous en direct ou en replay dans cette émission sur Deux Terres et d'Étoiles, la toute dernière émission euh, au format Hangout sur Deux Terres et d'Étoiles. Ça me fait quelque chose de vous l'annoncer. Euh, C'est vrai que ça fait quatre ans et demi maintenant que je fonctionne avec ce format, depuis mes débuts sur Le Grand Changement en 2015, que j'ai quitté fin 2015 pour ouvrir d'abord ma propre chaîne L&L TV et ensuite De Terres et d'Étoiles, sur laquelle vous êtes aujourd'hui. Euh, c'est une sensation étrange, c'est un peu comme de déménager euh, d'une maison où finalement je me sentais plus vraiment bien pour diverses raisons et que je suis pas mécontente de quitter et en même temps où j'ai plein de souvenirs euh, avec vous, avec des invités, euh, avec le grand changement euh, qui a marqué mes débuts. Euh, voilà, donc je vous rassure, en tout cas, ça ne s'arrête pas pour autant. Je vais trouver une autre plateforme où on pourra continuer euh, à faire des émissions comme vous l'avez connu, en mode interactif et si possible gratuit. Euh, je ne peux pas vous, vous garantir que ça restera gratuit puisque la plupart des, pla des plateformes qui permettent ça euh, aujourd'hui sont payantes. Euh, mais de toute façon, ce que je ferai, c'est que je copierai toutes les émissions qui seront faites en direct sur la chaîne YouTube que vous connaissez déjà pour que si vous ne pouvez pas euh, y accéder en mode payant, vous puissiez au moins les voir en replay. Et je vais de toute façon réfléchir à un système de financement, je ne sais pas encore exactement comment, euh, pour que un maximum de choses euh, restent gratuites. En tout cas, les émissions resteront gratuites pour vous. Euh, et pour les ateliers soins, je voudrais aussi qu'il n'y ait pas de d'augmentation au niveau des tarifs et qu'on reste sur ce qui est euh, pratiqué actuellement parce que ben, je tiens à ce que un maximum de choses restent accessible à tout le monde donc euh, j'en ai déjà parlé avec euh, plusieurs de mes invités tout le monde est d'accord là dessus euh, ça montre bien qu'on travaille tous dans le même esprit sur cette chaîne qui n'est pas l'esprit de faire du business à tout prix euh, et de faire raquer les gens euh, mais de proposer du contenu de qualité, euh, si possible accessible au plus grand nombre, au plus grand nombre de personnes. Voilà. Donc, je tenais à faire cette petite introduction euh, pour, euh, ben voilà, pour pour saluer euh, ce que nous a permis Hangout pendant ces presque cinq années. Euh, non seulement pour ma chaîne, mais aussi pour les autres. C'est vrai que beaucoup, beaucoup de choses ont été mises à votre disposition, euh, pour le meilleur et pour le pire. J'ai envie de dire, mais il y a eu aussi beaucoup de bonnes choses. Euh, qui ont été proposés et en tout cas ce qui est sûr c'est que vous avez eu accès à des informations qu'on n'avait pas avant euh, en grande partie grâce à ce système des hangouts et des web tv qui se sont mis en place euh, et ça voilà je trouve que c'est bien, l'information est plus verrouillée comme elle pouvait l'être autrefois il euh, y a des gens qui osent maintenant parler de ce qu'ils vivent, des facultés qu'ils ont alors qu'autrefois ça aurait été impossible parce qu'ils étaient isolés, marginalisés et ils avaient peur d'être rejetés s'ils faisaient ça euh, moi je rends un, un, un hommage particulier à Lulu Mineuse que j'ai découvert sur Le Grand Changement et qui a été pour moi euh, une révélation parce qu'elle parlait avec beaucoup de simplicité de ce qu'elle vivait euh, et vraiment de manière décomplexée et je suis sûre que comme elle, il y a beaucoup d'intervenants qui ont incité des gens à parler, à prendre conscience dans ce qu'ils vivaient, dans ce qu'ils ressentaient, à développer leurs capacités et tout ça c'est vraiment chouette, voilà. Donc, euh, c'était mon petit mon, mon petit mot euh, euh, d'introduction pour euh, vous expliquer pourquoi il n'y aura pas d'autres émissions euh, de, sous ce format-là, euh, ni dans les mois à venir, ni par la suite, tout simplement parce que ça n'existera plus. Euh, il va y avoir d'autres émissions, enfin d'autres ateliers, en tout cas, qui vont commencer à partir de lundi prochain. Euh, Ceux-là seront encore au format Hangout, mais ils seront pas publics, ils seront sur inscription. Euh, et puis, pour les émissions publiques, eh ben, je vous donne rendez-vous donc euh, à la rentrée, au mois de septembre. Euh, et d'ici là, je vous ferai une vidéo pour vous dire où ça se passera, sous quelle forme. Euh, pour l'instant, je ne sais pas moi-même, il faut que je teste différentes choses. Euh, mais comme je l'ai dit, ma priorité, c'est que ça reste gratuit et accessible au plus grand nombre. Et, et c'est ça qui déterminera mon choix final. Voilà. Euh, en plus, je trouve que c'est une belle entrée en matière puisque l'émission d'aujourd'hui est consacrée à comment se libérer en douceur des dépendances, dépendances de, de tous ordres, euh, aussi bien euh, affectives, relationnelles, jeux, sexe, pouvoir, argent. Euh, J'en oublie sûrement, il y en a beaucoup. Euh, mais voilà, pour dire que, en tout cas, moi, je ne me sens pas dépendante euh, ni des réseaux sociaux, ni de la web TV. Euh, et et j'espère que je ne vous ai pas rendu dépendant non plus. Et pour cette émission aujourd'hui, j'accueille Gaëlle Robert qui était déjà venu il y a quelques semaines nous faire une émission qui s'appelait « Se libérer des kilos émotionnels ». Bonjour Gaëlle. Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Voilà, donc les, dans la, la dernière émission, on avait pas mal parlé de nourriture et d'alimentation, puisque c'était euh, le thème. Euh, donc, c'est un thème qui sera un petit peu moins abordé euh, aujourd'hui, puisque justement, on a déjà fait une émission euh, sur le sujet. Et puis, euh, bah, je vais tout de suite laisser la parole à Gaëlle pour qu'elle nous dise ce qui lui a donné envie peut-être de créer ces, ces émissions et puis les programmes associés pour aider les gens à se libérer de leur dépendance. Est-ce que c'est par rapport aux au problèmes que rencontraient les gens que tu suivais en tant que thérapeute, Gaëlle Qu'est-ce qui t'a donné l'inspiration, en fait, de faire ça
1: Alors, en fait, ce qui m'a donné l'inspiration, c'est simplement que euh, une de mes, fin, une, un de mes mots clés, c'est la liberté. C'est-à-dire que je déteste être emprisonnée de quelque manière que ce soit. Bienvenue au club. Qu'est-ce <rire> que j'ai forcément expérimenté, dis-moi euh, L'enfermement C'est ça l'enfermement dans, dans toutes ces facettes et, euh, et comme je suis reliée, on va dire, à tout ce qui est liberté, forcément je vais aider les gens à se libérer de, de, tout, ce qui les, de tout ce qui leur empêche d'être eux-mêmes. Et les addictions, c'est fait justement pour vous illusionner dans qui vous êtes.
0: Ah, Excuse-moi Gaël, attends, je, je me permets d'interrompre parce que les gens sur le chat nous disent qu'apparemment ils ne t'entendent pas. Moi je t'entends très bien, mais eux disent qu'ils ne t'entendent pas, que ton son est très bas. Donc peut-être il faut que tu rapproches un peu ton, ton micro. On va faire des tests. Je vais Moi je t'entends très bien. Ou alors essaye de sortir du hangout et de revenir pour voir si ça améliore le problème de son. Ouais, je vais sortir et je... Voilà, vous avez bien fait de nous, nous le signaler tout de suite en début d'émission, comme ça on va essayer de... Tr... de de solutionner le problème. Ben en fait, voilà, ça, ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire en début d'émission, que je suis dans, de moins en moins contente euh, du système Hangout parce qu'il y a de plus en plus de bugs techniques. Euh, soit les images sont pixelisées, soit elles sont figées, soit il y a des soucis de connexion. Les inter les intervenants, euh, leur euh, discours est haché. Alors, on va voir si ça s'arrange maintenant. Est-ce que c'est bon là -ce que... ben, Moi, je t'entends bien. On va redemander aux gens euh, sur le chat. Ils disent que ton son est très faible, en fait. Alors, je vais leur demander. Attends, ils l'ont peut-être posté tout à l'heure. Je vais leur demander si c'est encore le cas maintenant. c'est -ce encore le cas maintenant ou pas là Alors, que sinon, je peux peut-être avec… Et, et si tu fais euh, sans les écouteurs Ouais, ils disent que c'est toujours pareil, a priori. A... Alors, je vais leur demander euh, si moi, c'est OK. Je vais, je vais voir avec, euh, avec mon autre casque. Oui. Alors, oui, ils disent que pour moi, ça va, mais pas pour toi. Donc, on va essayer de changer de casque pour voir si ça améliore le son. Et sinon, bah, au pire, tu essaies sans casque. <rire> voilà, alors parle un petit peu. Comme ça, ils vont pouvoir tester s'ils t'entendent mieux. Que bon. bah, pour moi, c'est OK. Je ne sais pas. Moi, je alors, moi, ils disent que oui. C'est vraiment toi apparemment qu'on n'entend pas bien. Alors je leur demande avec le nouveau casque. C'est mieux. Non, ils disent que c'est pareil. <rire> voilà, on va essayer sans casque. Alors on aura tout essayé. Hein. Vous êtes témoins. Ils disent que c'est toujours pareil. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que c'est que ce gag C'est
1: bizarre, ça. Attends. Euh... Bon, alors, je reparle... Dans tes paramètres,
0: dans tes paramètres euh, son, tu as bien branché euh, ou sur le casque ou sur les haut-parleurs bah Oui. Oui, de toute façon, tu le fais d'habitude, donc il n'y a pas de raison.
1: Euh, ouais. Bon, attends. Je, re je ressors, je reviens. <rire>
0: Voilà, donc on va attendre qu'elle revienne. J'espère que ça va régler le problème parce que là, je crois qu'on a, on a à peu près tout essayé. Alors, sans casque, vous dites que c'est déjà mieux. Donc, au pire, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui dire de ne pas mettre son casque et vous, vous mettez le son de votre ordinateur. Euh, euh, oui, en fait, si vous le mettez à fond, c'est avec moi que ça va, ça va... Alors, ils me disent qu'avec le... Sans le casque, apparemment, c'est quand même déjà mieux. Donc, au pire... Euh, moi, je dirais tu le fais sans casque. Voilà, et on va essayer sans le casque. Et euh, si vraiment vous entendez, balle, bah, ça va être à vous de jongler avec le son. Vous baissez quand c'est moi et vous montez quand c'est Gaël. Parce que si vous laissez très fort, dès que moi je vais prendre la parole, ça va vous exploser les oreilles. Donc, ça va vous obliger un petit peu de jonglage. Et pour ceux qui regarderont en, en replay, avec un peu de sens, vous aurez avec un peu de chance vous aurez le même son que nous, on a là entre nous et, et vous n'aurez pas à faire des réglages au niveau du son. En tout cas, j'espère. Voilà, donc on va essayer comme ça. Gaël, tu, tu parles bien près de, de ton ordi pour ne voilà, pour pas être trop loin. C'est ça, on va voir Gaëlle comme ça. Un gros plan. On va voir la truffe de Gaëlle. Attends, attends, attends. C'est ça, en mode zoom. Donc, alors, du coup, je vais, je vais refaire l'introduction parce que je trouvais que c'était intéressant ce que tu disais. J'avais demandé à Gaëlle euh, ce qui l'avait motivé à proposer un programme de libération euh, des dépendances, tous azimuts, et elle m'a répondu qu'un de ses mots-clés dans sa vie, c'était la liberté, et que comme par hasard, elle avait commencé par euh, expérimenter toute forme de non-liberté, d'enfermement, euh, et c'était ce qu'elle était en train de nous expliquer. Donc, je lui rends la parole qu'elle puisse développer ça. Et cette fois, j'espère ah. que vous l'entendrez.
1: Merci, Thierry. Donc, euh, Donc, moi, qu'est-ce que j'ai expérimenté bah, C'est tout, tout ce qui était euh, dépendance. Bon, moi, je vous ai dit sur l'autre euh, webinaire, bon, tout ce qui était Haribo, mais c'était dépendance affective aussi, surtout. Beaucoup de dépendance affective. Donc, j'ai attiré forcément des personnes qui allaient m'enfermer et qui étaient très contrôlantes, qui voulaient me contrôler moi. D'accord, donc ça c'était de la dépendance affective. Euh, justement, au niveau du pervers narcissique, euh, lui, il avait, allez, pratiquement, il avait trois dépendances. Ce pervers narcissique, il était dépendant à la cigarette, il était dépendant à l'alcool, il était dépendant au jeu Donc il avait les trois. D'accord. Ouais, était gratiné, hein. Gratiné, hein <rire> j avais, j avais, sur ce coup-là, c'était jackpot. <rire> même pas besoin de jouer, j'étais un gros lot.
0: Donc ça, Gaëlle fait référence, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, à une émission qu'on avait faite euh, sur le lien particulier qui fait que les personnes empath empathiques attirent souvent euh, dans leur vie des pervers narcissiques. Et c'était là qu'elle nous avait parlé de son expérience avec le fameux pervers narcissique <rire> dont elle nous parle régulièrement dans les émissions et qui était un grand maître de vie pour elle et en particulier dans son apprentissage de la liberté.
1: Voilà, exactement. C'est... Pour moi, tout ce que vous expérimentez, ce, ce n'est fait que pour vous faire prendre conscience d'eux. Il n'y a, a pas de, de, de situation où vous êtes réellement victime. C'est votre, votre âme, votre conscience supérieure qui décide euh, quelque part de euh, vous montrer une possible, un chemin ou un autre pour vous aider justement. À vous libérer à libérer telle peur à libérer très tel programme, etc. Et donc ce programme artistique là il portait donc les trois volets. Donc, quand j'étais avec lui, et eh ben qu'est-ce que je faisais? Je buvais plus. Alors que chez moi, euh, mis à part quand j'étais euh, chez des gens, euh, bah, je buvais pas. Donc euh, voilà, euh, je, fumais, je fumais quand j'étais euh, à son contact mais euh, sinon je ne sais pas euh, vous voyez que des choses comme ça bon, moi j'ai toujours été euh, en général euh, nickel là-dessus donc euh, c'est n'était pas, pas un problème mais à son contact voilà j'étais beaucoup plus euh, vulnérable parce que j'avais besoin de faire comme on va dire comme lui pour euh, pour me sentir pour me sentir exister entre guillemets c'était c'était un peu un peu mauvais donc en fait quand vous avez la première clé, je vous en donne déjà une. Pour se libérer de ce genre de dépendance, bah déjà, il faut faire un petit tri avec de, de votre entourage. C'est-à-dire que, par exemple, les personnes qui sont dépendantes à l'alcool, le mieux, c'est de s'extraire de ce qu'on qu appelle les copains qui, qui ont la même tendance que vous. Pourquoi Parce que ça vous maintient vers le bas. Ça vous maintient vers le bas. Il faut absolument, enfin, c'est pas il faut, est, il est bon. Il est bon pour vous de vous extraire de toutes les, de toutes les, les personnes qui vous maintiennent dans euh, dépendance à la cigarette, euh, dépendance à l'alcool, euh, dépendance, euh, dépendance au jeu, dépendance au sexe, dépendance euh, affective. C'est exactement pareil. Le mieux est d'essayer de s'extraire un temps de la problématique. Je vais quand même euh, mettre un petit, une petite définition sur tout ce qui est addiction. En fait, une addiction, son rôle principal, c'est de remplir de, vous, de remplir un manque, un vide que vous ressentez face à un stress, à, un... à une situation que vous jugez anxiogène. C'est essentiellement ça. Ah, c'est vite figé.
0: Non, non, ça ne pas. Moi, je t'entends très bien. Je réponds aux gens sur le chat au sujet des, des problèmes ah. techniques. Euh, parce que moi, complètement figée, hein Oui, ça, bah, je te dis, ça fait partie des bugs qu'on a en ce moment tout le temps sur hangout C'est pour ça que je suis pas mécontente de partir ailleurs. Alors, pour ceux qui écoutent, attends, excuse-moi, je leur donne juste l'info. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur le chat parce qu'ils n'y ont pas accès, il euh, y a des personnes qui ont remarqué qu'on entend mieux si on met des écouteurs euh, dans le cas de Gaëlle. Donc, si sur vos haut-parleurs d'ordinateur, vous n'entendez pas bien Gaël, une solution, ça peut être de mettre des, un casque ou des écouteurs, si vous en avez, de sorte que vous l'entendiez mieux.
1: Voilà. Mais euh, c'est euh, pour, pour répondre à… Euh, à la personne là effectivement j'ai remarqué que bien souvent quand j'écoute des personnes euh, des podcasts ou euh, des petites choses sur youtube et que le son euh, est très bas je mets des écouteurs et tout de suite ça va mieux
0: ouais, euh... ouais c'est peut-être pour ça que moi en fait je dis que je t'entends bien comme je travaille toujours avec le casque je me rends pas compte de ce que ça donne d'un des haut-parleurs et euh, voilà donc, on va, les, Donc, les, les gens sont sympas. Ils ont dit qu'ils allaient s'adapter. Donc, merci à vous euh, de votre souplesse et de votre patience. Comme dit, c'est la dernière. Donc, pour les prochaines, vous aurez un son et une image nickel chrome. Et euh, c'est la dernière fois qu'on se bat avec la technique. Je viens de constater qu'apparemment, Hangout a même supprimé les salles de commande, ce qui fait que moi, j'ai même plus accès pour régler le, le, le son, le débit d'image. Je pense qu'ils sont en train de commencer à déménager aussi et que comme euh, la structure est en train de disparaître, eh ben, ils, ils ont déjà enlevé euh, un certain nombre d'options, euh, ce qui fait que même nous, animateurs, on n'y a plus accès. Donc, il faut s'adapter.
1: Ça fait partie de tes attributions, l'adaptation. Exactement.
0: Alors moi, j'avais une question à te poser, peut-être un peu pour euh, une, une question plus générale avant qu'on entre dans le détail. C'était, est-ce que finalement, toutes les dépendances, on peut les mettre dans le même sac C'est-à-dire qu'on a une dépendance au tabac, à l'argent, au sexe, euh, aux réseaux sociaux euh, au jeu, au pouvoir, euh, c'est toujours finalement les mêmes ressorts qui sont en action Est-ce que ce qu'il y a derrière, c'est toujours finalement un manque de quelque chose qu'on cherche à combler euh, par une addiction Ou est-ce que les ressorts peuvent être différents
1: bah, En fait, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que vous cherchez à la base à euh, vous remplir et à répondre surtout à un stress immédiat. C'est la, euh, la seule chose, c'est répondre à un stress, à un manque, à une angoisse, à quelque chose que votre système pense qu'il manque. Et en fait, il ne fait que répondre à ça et il essaye de trouver un moyen extérieur, toujours, toujours un moyen extérieur pour remplir ce que euh, vous jugez qu'il vous manque. Maintenant, ça ne fait pas appel au même centre énergétique. Ça ne fait pas appel aux mêmes, aux mêmes, blessures, aux mêmes blessures émotionnelles hein, ou aux mêmes blessures mentales. Ça ne fait pas appel au même, euh, au même centre énergétique, au même corps énergétique. Ça ne fait pas appel aux mêmes choses. Par contre, le, le mécanisme est toujours le même. Vous avez aussi euh, une chose qui, euh, la réponse à la problématique peut-être peut avoir le même, le même chemin, c'est-à-dire que si vous remplacez, ça que je l'ai déjà dit dans notre webinaire, si vous remplacez votre addiction par un plaisir au-dessus en puissance. Hein, un plaisir que vous jugez beaucoup plus grand, mais qui est sain pour vous, votre, votre mental ne fera absolument pas abstraction. Pourquoi Parce que vous avez remplacé un plaisir par un autre, mais bon pour vous. Et le but de l'histoire, c'est que justement, on arrête d'aller chercher les illusions que le monde peut vous offrir par les joies de votre âme, par qu'est-ce qui nourrit votre âme, qu'est-ce qui vous nourrit, vous. Et ça, c'est toujours le même principe.
0: Peut-être ce qui serait bien pour que les, les gens comprennent bien ce dont tu parles, c'est que tu leur donnes un exemple concret comme tu l'as fait avec moi euh, en caméra off. Euh, donc, prends un exemple de dépendance et par quoi ils peuvent remplacer cette dépendance pour expliquer euh, en quoi ça, ça va les aider à guérir
1: euh, quelqu'un qui est euh, dépendant au tabac d'accord quelqu'un qui est dépendant au tabac il a en plus il a en plus ce geste d'accord ce geste là c'est le même geste que le stylo donc si vous remplacez pour les personnes qui aiment écrire pour les personnes qui aiment dessiner d'accord vous pouvez remplacer le geste je fume par le geste, j'écris ou je dessine. Vous pouvez aussi, j'avais donné, euh, donné cette astuce-là euh, à un de mes clients. On avait fait euh, une séance de soins, de soins énergétiques et j'avais été chercher la cause, pourquoi il fumait. Et en fait, pourquoi il fumait, c'était simplement parce que il avait eu un deuil au niveau d'un de, de ses animaux de compagnie, son chien, qui n'était pas du tout passé. Et donc, on a remis ça en place. Et après, je lui ai dit, quelles sont vos passions Qu'est-ce qu qu que vous adorez faire Réponse, j'adore écouter de la musique et jouer au basket. Et bien, je lui ai dit, bah, à la place d'aller chercher votre paquet de clopes, vous cherchez votre MP3 et vous le mettez dans les oreilles. Et vous vous immergez complètement dans votre musique. Et il y, y a un mécanisme que peu de personnes connaissent. C'est qu'une envie, elle disparaît au bout de 5-10 minutes. Donc, si au lieu de répondre, d'essayer de répondre tout de suite à votre besoin, il me faut ma cigarette, il me faut mon sucre, il me faut mon sexe il me faut mon jeu parce que sinon je ne suis pas bien il me faut ma carte bleue j'ai besoin maintenant de dépenser et bien si au lieu de faire ça vous remplacez vous remplacez ça par je dessine, je crayonne je fais un footing je ne sais pas ou alors que vous vous dites bon bah, puisque c'est comme ça puisque j'ai envie de ça et ben moi je vais me mettre à euh, faire autre chose. D'accord Quelque chose qui vous occupe là. Et une fois que vous vous êtes occupé là, l'envie, au bout de 5-10 minutes, vous terminez, elle part.
0: Alors, je peux témoigner que ça marche aussi, euh, même si on n'est pas euh, addict. Moi, je fais ça, par exemple, quand je fais mes courses en ligne sur Internet. Vous savez bien que le principe, c'est que dès que vous achetez un truc, on vous en propose 10 autres qui paraissent tout aussi intéressants. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à acheter plus que ce que j'avais prévu au départ. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je laisse tout dans le panier du site en ligne. Je valide pas l'achat tout de suite. Et le lendemain ou dans deux jours, trois jours, je retourne voir et finalement, je me rends compte que j'ai mis dans mon panier des tas de trucs que finalement, j'ai pas envie d'avoir juste parce qu'on me les a suggérés et que sur le moment, ça me semblait intéressant. Du coup, je les vire tous du panier et en général, je dépense beaucoup moins que ce que j'aurais dépensé si j'avais acheté le panier le jour où j'ai fait les courses. Donc, c'est aussi quelque chose que vous pouvez appliquer même si vous n'êtes pas addict. Euh, même chose pour la, 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 je sais pas, les fringales par exemple. Hein, la euh, bien dit ça, si, si on passe à autre chose, euh, on les oublie. Euh, donc quand vous avez une envie de, de chocolat, une envie d'un verre d'alcool, une envie de, je sais pas, de chips, euh, ça peut être intéressant, comme elle dit, de pas aller tout de suite vers le placard. Euh, faites autre chose, je sais pas, allez tourner votre pelouse, caresser votre chat, euh, euh, écoutez un, un podcast <rire> d'une bonne émission, et peut-être que vous allez complètement oublier. Euh, ce, ce petit truc euh, qui, qui vous appelait là un peu comme un hameçon euh, qui essayait de vous, de vous hameçonner de vous reponner et comme vous n'avez pas mordu à l'hameçon bah, vous vous rendez compte que finalement euh, c'était pas si nécessaire que ça alors là je parle pour des dépendances qui sont pas déjà euh, bien installées mais seulement euh, en phase euh, en phase de démarrage on va dire
1: oui parce que vous avez des, des, des dépendances qui sont vraiment très très installées euh, ça 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 va pas forcément suffire quoique bah après, il y a, oui, il y
0: a des dépendances euh, à la drogue, à l'alcool, où, où le corps, en fait, euh, comment, alors je ne sais plus le processus exact, mais si je me souviens bien, le corps est habitué à recevoir chaque jour une certaine dose du produit. Du coup, il en redemande et il y a même une réaction physiologique euh, qui peut être très douloureuse si on ne lui donne pas euh, la drogue à laquelle il est habitué.
1: C'est ça, mais il y, y, y a toujours des, des moyens euh, des moyens autres pour il y a certaines personnes vous allez avoir besoin de diminuer on appelle de diminuer simplement les doses et de pallier de pallier au niveau euh, au niveau émotionnel euh, par exemple avec les fleurs de Bac, les, les élixirs de cristaux etc ou il faut simplement recommencer à équilibrer. C'est-à-dire, euh, une personne qui est dépendante à l'alcool, au lieu de prendre euh, une bouteille de whisky par jour, eh ben, il va commencer à diminuer. Il ne va, va en prendre que la moitié. Vous voyez Et au fur à, et à, et fur à mesure, il va, il va diminuer. Parce que, en fait, les cellules, elles baignent. Elles vont baigner dedans. Elles vont baigner dans leur jus. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles vont réclamer. Elles vont réclamer le jus dont elle baigne. Et en plus, le côté alcool, il faut savoir que, c'est pour ça que les personnes qui boivent pas mal d'alcool, en général, bon sauf si elles ont une constitution comme moi, et donc euh, ça ne marchera pas. Mais sinon, pour les autres constitutions, bah, ils vont enfler. Parce que ça contient du sucre. Voilà. Donc, le mieux, c'est alors, si vous êtes, euh, on va dire, au milieu de la dépendance, que ce n'est pas non plus euh, une catastrophe, vous pouvez arrêter du jour au lendemain. Si, par exemple, ça fait, euh, ça fait je ne sais pas, ça fait dix ans euh, que, euh, que vous buvez, euh, je ne sais pas combien de litres par, euh, par jour ou qu'il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, je précise, c'est une constatation. Et où, Alors on... où, ça fait, où ça fait, je sais pas, moi, ça fait 20 ans que vous fumez un paquet et demi par jour, etc. Vous risquez vous risquez peut-être de mettre en stress, tout dépend comment vous fonctionnez au niveau mental aussi. Hein. Vous pouvez mettre en stress votre votre système. Donc, il peut être bien pour certaines personnes de faire en, en petit à petit, en, di en diminution. En fait, il faut aussi apprendre à se connaître. Moi, personnellement, euh, pas de problème. Le, bon, le côté euh, Haribo, ça a, été, euh, ça a été en douceur. Je n'ai rien vu venir. Ça s'est fait tout seul puisque j'avais travaillé sur moi. D'accord Mais tout ce qui était euh, donc, euh, tabac euh, quand j'étais avec, euh, avec le pervers, euh, paf, euh, du jour au lendemain, euh, j'avais mis mon, le paquet, clac, terminé hein. Voilà, parce que je suis comme ça. Mais vous avez des personnes où elles, elles pratiquent le, le, le fait de mettre le paquet et puis de se dire j'arrête tout du jour au lendemain, c'est un stress majeur. Elles ne peuvent pas faire ça. Elles sont, elles sont obligées d'aller en douceur, d'aller dans des étapes. Ça, faut... Mais c'est ce qu'on appelle le sevrage,
0: non Le sevrage progressif, comme, comme, comme quand on parle des enfants qu'on allait On euh, n'arrête pas d'un coup de leur donner le sein. En fait, on fait ça progressivement pour qu'ils ils se déshabituent petit à petit de la sensation, de, 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 de tout ce qu'ils ont associé en fait euh, corporellement euh, au fait de, de boire au sein ou au biberon d'ailleurs.
1: C'est exactement ça, c'est du sevrage progressif. Et c'est okay. par exemple, on a, on a oublié de parler de ça, c'est euh, par exemple le sevrage médicamenteux. Quand vous prenez, euh, quand vous prenez des antidépresseurs, etc faut surtout pas arrêter un antidépresseur d'un coup. Ça, c'est bien connu dans le monde médical. Euh, si vous arrêtez un antidépresseur d'un coup, vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'effet rebond et avoir des envies suicidaires derrière. Parce que vous créez un stress, donc un manque au niveau de votre corps qui va créer l'effet inverse. Donc, quand vous arrêtez, quand vous arrêtez un médicament, que ce soit un médicament ou autre, il est bien de le faire en douceur, petit à petit. Par exemple, un comprimé un jour sur deux, après un comprimé un jour sur trois, etc.
0: Ça rejoint complètement ce qu'on disait dans, dans l'émission d'hier sur l'écoute du corps. En fait, toute pratique qui est brutale, qui est ressentie comme un choc, pour le corps, que ce soit parce qu'on on lui demande un, un effort supplémentaire ou au contraire parce qu'on lui retire quelque chose brutalement, euh, le corps va le vivre mal, il va le vivre comme une frustration et euh, bah, un peu comme un enfant qui fait sa crise, il va en redemander euh, double dose. Tandis que si on le déshabitue progressivement, euh, au lieu justement de faire sa crise, il va se rendre compte euh, bah, que ça lui était pas si nécessaire. On a un bon exemple sur le chat. Euh, d'une personne qui nous dit que pendant qu'elle regardait l'émission, elle avait commencé à avoir envie d'un café et qu'elle avait choisi de ne pas le faire, de se concentrer sur l'émission plutôt que d'aller chercher son café. Et je peux donner aussi un exemple qui va dans le même sens. Dans l'émission d'hier, j'ai expliqué que j'avais eu beaucoup de problèmes de santé les derniers mois, donc il y avait plein de choses que je ne pouvais plus manger. Moi, normalement, dans la vie, je suis quelqu'un de gourmand. Euh, j'adore manger, j'adore boire, j'adore les pâtisseries, j'adore les apéros, tout ça. Et donc il y avait beaucoup de choses dont j'ai dû me déshabituer. Euh, de toute façon, j'avais pas le choix parce que quand j'en prenais quand même, ça me rendait tellement malade que après, j'avais plus de plaisir en fait à aller manger. Et du coup, alors j'ai pas décidé de tout arrêter parce que pour les coups ça aurait été trop brutal, mais j'ai fait des choix. Donc comme cette dame, au lieu de boire euh, trois cafés et euh, cinq thés par jour, et eh ben j'en buvais plus qu'un le matin et un cinq heures par exemple. Euh, l'alcool, j'en buvais quasiment plus le, le gluten, j'avais pas réussi à supprimer tout mais euh, je faisais des choix en fonction de ce que j'avais envie de manger donc comme le dit si vous diminuez petit à petit euh, moi j'ai eu un, une révélation par exemple avec le dessert euh, le naturopathe qui me suivait m'avait expliqué que c'était très, très mauvais de manger euh, des fruits par exemple en fin de repas parce que les fruits fermentent, euh, que ça crée du sucre et que ça, ça ballonne en fait on devrait les prendre en début de repas euh, et comme je n'avais pas le droit non plus de manger ni des yaourts parce que c'est des laitages, ni des pâtisseries et plein de choses, je lui disais « Mais alors, euh, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je mange au dessert ?» Et il me dit bah, « Le dessert, il faut le prendre en début de repas. Euh, » Et effectivement, ça a vraiment demandé un déconditionnement chez moi de ne plus avoir cet appel du sucré en fin de repas parce que j'étais habituée comme ça depuis presque 50 ans. Euh, donc les premiers jours c'était dur. Euh, alors j'avais trouvé des plans B, genre j'allais me laver les dents comme ça. Je, je me disais voilà, je me suis lavé les dents, je suis sûre que je ne vais pas aller manger un, un truc sucré derrière. Euh, et effectivement, je me rends compte maintenant au bout de, ça fait quoi Ça doit faire quinze jours qu'il me suit, que j'ai plus du tout ce besoin de sucre en fin du repas. Mon corps s'est habitué à soit à manger le fruit en début de repas, soit à plus le prendre du tout. Euh, mais c'est là qu'on voit que le corps est fabuleux parce qu'il est vraiment capable de toutes les adaptations. Euh, si on y va en douceur et si on lui fait comprendre que c'est pas euh, euh, comment ce c'est pas un truc arbitraire, que c'est pour son bien qu'on choisit ça, euh, et ben en fait, il, il joue le jeu. Et en, en plus, après, il vous le rend par un, par un mieux-être. Donc, euh, du fait qu'on se sent mieux, on a aussi encore moins envie de retourner vers les trucs qui nous ont rendu malades. <rire>
1: Euh, je, je confirme, hein, de toute manière, votre corps, il, il, il est très intelligent. En plus, il sait quel, quel aliment, parce que là, on parle au, au niveau, par exemple, du café. Hein, euh, vous, avez, vous avez certaines personnes euh, euh, au, niveau, au niveau alimentation, euh, pour qui euh, le café, euh, ça va être extrêmement euh, nocif, et pour d'autres, ça va être à la fin de la liste. Mmh. Voilà. Moi, par exemple, le café, euh, j'en bois, quasi, bois quasiment pas. Pourquoi Parce que mon corps ne, ne, ne le supporte pas. C'est comme si en fait mon, mon, mes corps énergétiques, ça me désencre, mais totalement. Et en plus, ça me. Au niveau du plexus solaire, je ne vous raconte pas ce que ça me fait, mais c'est juste pas possible, quoi. Donc, euh, surtout les, 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 cafés, euh, les cafés dans les dans les bistrots, etc., c'est juste une catastrophe, je ne peux pas.
0: Le il y a quelque chose de, aussi, vas-y.
1: Le sucre blanc, c'est pareil. Le sucre blanc, moi, ça me, ça me fait des migraines comme ça. Euh, c'est deux, euh, deux sources alimentaires que je, ne peux plus, euh, que je ne peux plus supporter. Mon corps, il ne supporte pas. Donc, bah, il ne supporte pas, bah, écoute, euh, <rire> on, on a remplacé par autre chose, puis c'est tout.
0: Voilà. Oui, donc là, ça t'a ça facilité le travail parce que ton corps te, 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 te rendait malade, donc ça ça te motivait à décrocher en fait. Mais c'est vrai que pour certaines dépendances, euh, les gens n'ont même pas conscience en fait que c'est nocif pour eux, ils n'ont pas forcément de, de mal-être ou alors ils sont tellement habitués à vivre avec qu'ils ne le ressentent plus comme un mal-être et puis, il y a une dimension aussi qu'on n'a pas encore abordée, et je trouve que c'est important qu'on en parle, c'est la dimension sociale. Il y a beaucoup de dépendances qui sont induites aussi par ce qu'on voit autour de soi. On le voit bien, par exemple, avec les jeunes qui commencent à fumer quand ils entrent, par exemple, au collège, parce qu'ils voient des lycéens fumer. Et je me suis rendu compte que moi, j'avais vécu ça avec le café. Donc, moi, je ne buvais pas spécialement beaucoup de café. Et quand j'ai commencé à travailler en tant qu'enseignante, ben, toutes les récréations on se retrouvait dans la salle des profs. Il y avait une machine à café. En fait, c'était une cafetière, c'est du café qu'on faisait nous-mêmes. Et euh, tout le monde avait le réflexe d'aller se servir à la machine à café et de boire son café en papotant avec les autres. Et un peu comme les fumeurs qui fument pour ne pas se sentir exclus du groupe des fumeurs et être comme les autres, je m'étais mise moi aussi à boire du café. Et je me rendais compte que du coup, j'en buvais de plus en plus parce que finalement, j'en buvais à la pause de 10 heures, j'en buvais à midi, j'en buvais à la pause de 4 heures. Quelquefois, je travaillais tard, donc j'en buvais encore un en fin de journée. Alors que quand j'étais seule chez moi, euh, normalement, je... je... J'avais pas cette consommation, et c'est pendant des vacances que je me suis rendu compte que, à force de boire mes cinq cafés par jour, et ben même quand j'étais chez moi, euh, je commençais à ressentir cet appel du café. Et là, je me suis dit, faut que je fasse un truc pour euh, justement arrêter euh, de boire le café euh, avec les autres. Donc en fait, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mes pauses à part euh, j'y allais une fois à la récré de 10 heures euh, pour voir les collègues et, et leur dire bonjour et après dans la journée en fait je faisais mes pauses en différé comme ça j'étais plus tentée par ce, ce satané café et ça m'évitait en plus de pomper la fumée des, des fumeurs vu qu'on avait une salle euh, on n'avait pas de salle de non-fumeur, donc les non-fumeurs, on, on se pompait tout le tabagisme passif de nos collègues fumeurs. Donc, c'est un, un cadeau que, que je me suis fait. Mais pour dire que, quelquefois, on n'a même pas conscience, en fait, que la dépendance est en train de, de s'installer, euh, tellement ça se fait de manière euh, faussement naturelle, Hein, on a l'impression que c'est juste un petit truc anodin et c'est euh, à un moment qu'on a un déclic, euh, je suis sûre que si vous réfléchissez par exemple à l'usage que vous pouvez avoir d'internet ou de votre téléphone vous avez l'impression que vous en avez un usage raisonné et que vous n'êtes pas dépendant et bien regardez ce qui se passe le jour où votre téléphone ou votre internet tombe en panne hein, c'est la grosse panique <rire> on se sent coupé du monde comme si on était sur une île déserte et pour peu qu'en plus comme moi professionnellement vous en, vous en ayez besoin, ben c'est un peu le monde qui s'arrête, donc je trouve que c'est c'est important aussi de, de, de se faire des pauses de temps en temps, hein, de tout mettre en off. Euh, alors là aussi, dans le respect du rythme de chacun, si vous arrivez qu'une demi-journée, faites qu'une demi-journée. Si vous arrivez qu'une heure, faites qu'une heure. Mais au moins de faire le test pour voir comment vous réagissez. Est-ce que vous arrivez les lâcher Est-ce que dès que vous avez éteint, vous avez envie de rallumer Franchement, ça peut être révélateur d'essayer, je trouve.
1: Mais euh, juste, justement, il y a des questions à vous poser euh, qui, sont, euh, qui sont essentielles. C'est euh, quelles, euh, quelles, quelles sont les croyances que je porte En fait, c'est de vous observer, comme a dit euh, très justement Sylvie tout à l'heure, euh, c'est de vous observer pourquoi, euh, pourquoi je consomme euh, euh, du café, pourquoi je consomme euh, la cigarette. Qu'est-ce qui, qu qui me donne envie de consommer Déjà d'une. Est-ce que c'est le, le caractère effectivement social mais euh, ça, euh, on peut démonter euh, toutes ces croyances-là, comme quoi euh, le tabac, ça vous permet d'être plus sociable, socialisé par rapport à, à, aux copains. Bah oui, mais vous attirez quel genre de copains Et là, le truc, il y a ça aussi à se poser la question. Euh, L'alcool me, euh, me permet, par exemple, d'être désinhibé. Bah oui, vous êtes désinhibé, mais vous montrez quelle facette de vous vous pensez que vous êtes drôle et puis en fait, vous ne l'êtes pas forcément. Vous voyez Vous montrez. Vous, c'est comme si vous portiez un masque et ce n'est pas votre vraie personnalité qui s'exprime, c'est une autre. Donc, quel est l'intérêt là-dedans Il n'y en a pas.
0: Bah et en plus, pourquoi vous avez besoin de l'alcool pour vous désinhiber Qu'est-ce qu qui fait qu'à l'état naturel, euh, vous n'arrivez pas à euh, être joyeux, expansif euh, euh, drôle et que vous ayez besoin d'une substance euh, chimique, voire toxique pour ça. Ça aussi, ça dit quelque chose. C'est quoi l'interdit que vous avez intégré dans votre fonctionnement euh, euh, normal, euh, hors, hors substance, on va dire, euh, et, et qui saute euh, à partir du moment où vous prenez un produit qui vous permet de, de passer par-dessus ça. C'est vrai qu'il y a peut-être des moyens euh, plus sains euh, que l'alcool pour ré pour réussir à accéder à cette liberté euh, qui est que temporaire et qui, comme le dit Gaël, ne, ne va pas euh, forcément révéler la meilleure facette de vous-même puisqu'en plus, on sait que l'alcool abaisse le taux vibratoire. Donc, euh, quand vous en prenez, en plus, après, vous devez remonter la pente. Hein, ceux qui boivent beaucoup connaissent bien l'effet euh, du, du casque hein, du lendemain et de euh, la gueule de bois et compagnie. Euh, donc voilà, est-ce que, est que vous avez envie de, de, de payer ce prix-là pour chaque moment de désinhibition que vous vous offrez
1: D'ailleurs, en parlant du taux vibratoire, on va parler d'une petite chose. Qu'est-ce qui crée les dépendances dans votre champ énergétique Des trous et Voilà, des trous yeah et des failles. Et quand on met des trous et des failles, il y a quoi qui se glisse des entités <rire> J'ai connu
0: un pervers narcissique <rire> qui m'a appris tout ça, moi aussi. <rire> les, les pervers narcissiques sont de grands maîtres, hein, mine de rien. J'étais en contact avec une personne comme ça et je ne comprenais pas pourquoi chaque fois que je rentrais, de, en particulier quand j'allais le voir chez lui, euh, je faisais des cauchemars, enfin, je vivais des trucs euh, horribles alors que moi, je prenais pas des substances toxiques. Et j'ai une amie qui m'a expliqué, qu qui voit les auras et qui me disait que les auras des personnes qui prennent des substances toxiques, et pas seulement de la drogue, c'est valable aussi pour euh, l'alcool et même pour le tabac, en fait, ça fait une aura poreuse, comme s'il y avait des, des trous dans leur aura. Et évidemment, plus ils consomment, plus, plus leur aura est trouée. Et comme euh, bah, la nature n'aime pas euh, le vide, euh, qu'est-ce qui entre dans les trous Et bien, En fait, toutes les énergies parasites euh, qui cherchent euh, où se nicher, hein, c'est comme dans la nature, euh, ils cherchent les petites fissures dans vos maisons euh, où ils peuvent passer l'hiver au chaud. Et bien, là, c'est pareil. Donc, en fait, ce garçon, il se trimbalait tout le temps... Euh, euh, des, des trucs du bas astral enfin toutes sortes de choses pas sympathiques et comme moi <rire> en bonne empate euh, j'étais une vraie éponge et qu'en plus je suis passeuse d'âme et, et, et nettoyeuse automatique et ben à chaque fois que j'allais chez lui hop j'aspirais tout je lui faisais le nettoyage gratos sauf que c'était moi qui morflais donc, pour ceux qui sont en contact avec des personnes comme ça et qui sont en euh, pâte ou hypersensibles, euh, justement, prenez vos précautions, comme l'a dit Gaëlle, mettez vos distances avec ces personnes-là. Ou si vous êtes obligé de continuer à les côtoyer, euh, protégez-vous un maximum, parce qu'en fait, euh, vous aussi, vous allez leur faire euh, le, le nettoyage gratuit. Et euh, c'est vous qui allez en payer le prix, en fait.
1: Ah. Je, précise, je, pré, je fais une petite précision parce que euh, ce n'est pas parce que euh, vous avez plusieurs dépendances que vous êtes pervers narcissique, qu'on s'entende bien.
0: Non, non, pas du tout. Tu as, as raison de le préciser.
1: Euh, non, parce que j ai, j ai... on est en train de me dire dans l'oreille, il euh, faut que tu précises certaines choses parce qu'il euh, y a des personnes qui vont… Qui risquent des... Faire l'amalgame. Euh, voilà. Ouais. En fait, il euh, n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal dans, euh, dans les addictions que vous pouvez avoir quelle qu'elle soit, d'accord C'est vraiment se déculpabiliser par rapport à ça. Parce que la culpabilité va faire quoi La culpabilité va faire que c'est le chat qui se mord la queue. La culpabilité va générer un mal-être au niveau du plexus, ce qui va faire que quoi Vous allez mal vous sentir, vous dévaloriser. Et dévaloriser va faire quoi Va faire avoir envie d'un nouveau de la substance. Et on y va et on y retourne. Donc non, c'est... Vous consommez, bah vous consommez, voilà, c'est pas, pas un drame. Maintenant, vous avez, il y a plein de méthodes, il a plein de méthodes pour euh, pour se dé, pour se désintoxiquer entre guillemets et on, on se déshabitue une substance par une substance. C'est pas tout d'un coup. Vous n'allez pas vous amuser. à, ah, si par exemple vous êtes dépendant. Euh, à la cigarette et au tabac à arrêter les deux d'un coup parce que votre corps il a pas aimé hein. et vous, vous allez être dans un état pas possible au niveau émotionnel vous ne saurez pas géré c'est comme si par exemple on vous demandait euh, en même temps de et déménager et changer de travail et changer de copain et euh, voilà, tout en même temps là pour le, pour le corps, pour l'émotionnel pour tous et pour le mental c'est ah euh catastrophe donc en douceur si par exemple <coughs> vous êtes dans le schéma dépendance affective que vous savez que le conjoint c'est pas forcément ça mais que pour l'instant vous êtes pas prête d'accord mais que vous, votre travail ça va pas non plus eh bah, ben vous focalisez l'attention sur d'abord le travail que vous ayez, on va dire, des assises stables. Et une fois que vos assises sont stables, vous pouvez vous occuper du copain ou de l'ex-compas. Voilà, tout dépend comment on, on le voit. Mais voilà, c'est une chose après l'autre. Parce que le mental, lui, il veut tout tout de suite. Maintenant, euh, je veux tout enlever, je veux tout. Euh, voilà, je sais que c'est pas bien, c'est pas bon. Euh, voilà, non. Prenez l'image de quelqu'un qui marche
0: avec des béquilles, euh, quand il ne va pas poser ses béquilles d'un coup. En général, il va commencer par enlever une béquille et, et à marcher avec une seule. Et quand il va pouvoir poser la deuxième béquille, il va recommencer à marcher sur ses deux jambes. Mais euh, il ne va pas poser les deux béquilles tant qu'il n'est pas rétabli. Donc, c'est un... C'est un bon exemple que tu donnes, Gaël, avec le, le boulot et le conjoint. Et puis, il y a autre chose aussi que tu me disais euh, avant qu'on allume le direct, c'est que selon la dépendance, c'était relié à certains chakras. Ça, c'est peut-être intéressant aussi que tu expliques aux gens euh, quelle dépendance est liée à quel chakra.
1: Alors, justement, là, j'ai euh, fait un petit topo. Bon, j'ai pas eu le temps de tout, no tout noter, mais ils vont me les mettre au fur et à mesure. Donc, par exemple, pour le tabac, hein, en fait, souvent, les, les personnes qui fument, c'est parce qu'elles euh, euh, se sentent étouffées. Elles ont besoin de respirer, d'accord C'est des personnes qui ont besoin de respirer. Les situations, les situations les étouffent, les emprisonnent, d'accord Et justement, elles font le contraire. Au lieu d'apprendre à respirer, au lieu d'enlever de, toutes les situations qui les étouffent, qu'est-ce qu'elles font Elles s'étouffent elles-mêmes. Que la fumée vous étouffe puisque eh, ça, ça abîme les poumons ça vous empêche de ça ça vous empêche de respirer la preuve puisque vous toussez. Premier réflexe c'est de, tousse, de tousser donc euh, voilà et en fait ça va, euh, ça va chercher quoi au niveau de la symbolique des poumons c'est quoi c'est la tristesse hein en médecine chinoise hein, c'est ça hein, la tristesse d'accord donc c'est un, c'est se libérer de ce sentiment de tristesse. Et deux, vous a, ça va chercher le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Hein Parce que forcément, quand on fume, ça va où Chakra de la gorge. Donc, l'expression de soi. La liberté, ça va chercher de l'expression de soi. Quand vous, vous avez tout le temps besoin de liberté, de respirer, etc., parce que vous avez donc été euh, réprimé dans votre expression vous n'avez pas pu vous exprimer correctement les personnes autour de vous parce que bien souvent ça va chercher ça va chercher l'enfance hein. on, on parlera de d'autres choses tout à l'heure mais il n'y a pas que hein. euh, et ben ça fait que du coup une expression, de soi, que ce soit le chakra, euh, le chakra de la gorge ou le chakra sacré, mais c'est souvent le chakra de la gorge, où vous êtes complètement euh, inhibé à ce niveau-là. Donc, il faut travailler votre expression. Donc, sous quelque forme que ce soit, par exemple une expression créative, une expression de la danse. Par exemple, je vais vous donner, je vais vous donner un exemple. J'ai une amie, j'ai un ami une amie qui fume. Hein, et qui, elle, euh, c'est exactement, exactement ce, ce, ce profil-là. C'est-à-dire que, euh, pareil, elle, au départ, elle a été pareil, avec un conjoint euh, très étouffant, avec, des, avec plein d'addictions diverses et variées. Hein, et au fur et à mesure, eh ben, elle s'est détachée de toutes ses de toutes croyances, de tout, de tout ce qu'il fallait pour euh, se sentir de plus en plus respirée. Maintenant qu'elle est dans une expression créatrice de, de s'autoriser à danser, danser tel qu'elle l'entend elle, vraiment tel qu'elle l'entend elle et de se laisser parcourir par ses émotions, etc. Et d'avoir enlevé la croyance, parce qu'elle avait aussi une croyance derrière, que c'était être libre que de décider de, de fumer ou pas. C'était être libre que de choisir, que de fumer ou pas. Sauf que quand ça fait un certain nombre d'années que vous fumez, eh ben vous êtes plus libre parce que votre, vos cellules réclament, réclament en automatique cette substance-là. Donc du coup, vous êtes plus libre.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, souvent, les, les fumeurs euh, à qui vous faites des remarques euh, vous répondent par cette phrase un peu provocatrice de dire « "Ah oh, mais euh, c'est juste un plaisir, j'arrête quand je veux. <rire> » Mais si vous les mettez au, au défi d'arrêter vraiment, euh, au bout de 24 heures, ils sont déjà complètement flippés en général. <rire> ils se rendent compte qu'ils n'arrêtent pas si facilement qu'ils veulent.
1: C'est ça. Et en plus, elle a vu aussi notre croyance derrière, c'est le côté plaisir. C'est mon seul plaisir. Vous voyez C'est triste. Que maintenant, s'autorise la danse etc et bien maintenant dans sa tête elle envisage d'arrêter de fumer pourquoi parce que le plaisir de danser est beaucoup plus grand que le plaisir de fumer il y a c'est comme s'il si y avait plus d'intérêt donc ça, ça va et en plus elle s'autorise de plus en plus à s'exprimer. Vraiment, elle s'exprime de, 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 de mieux en mieux et elle exprime à chaque fois ses limites. Alors qu'avant, elle ne les exprimait pas. Donc, ça va vraiment chercher le chakra de la gorge. Donc après, pour tout ce qui est dépendance à l'alcool, là, ça va cibler tout ce qui est euh, la sphère émotionnelle. Ça va chercher votre sentiment d'impuissance. Et les colères, donc le plexus, un foie, colère, forcément, hein. ça je ne vais, vais rien apprendre à personne là-dessus. Mais quand vous vous autorisez à évacuer cette colère et à évacuer tous ces sentiments d'impuissance et donc de contrôle, est-ce que ça va... Ben, les, les deux vont ensemble, hein. et ben là forcément vous allez pouvoir nourrir par une autre, par une autre émotion qui est la joie. Et donc là, c'est essentiellement pour tout ce qui est alcool, c'est essentiellement le plexus. Enfin, c'est le plexus et le cœur aussi. Mais beaucoup le plexus. Donc tous ceux qui ont des sentiments d'impuissance et de colère. Je peux vous garantir que le pervers narcissique, c'était un, un, un colérique sans nom. Un hein. ben, colérique sans nom, voilà. Euh, ben et euh, j'en connais, connais d'autres qui ont plein de colère refoulée. Ben, bien souvent, c'est l'alcool qu'ils vont chercher. Donc, pacifier les sentiments de colère. Pacifier, ça veut dire extérioriser d'abord. S'autoriser à crier, ça on en a déjà parlé avec, euh, avec Sylvie. Voilà, déjà commencez à extérioriser tout ce qu'il y a là-dedans. Et puis après, vous pouvez nourrir de bonnes choses. Mais c'est d'abord on se, on se libère de ça. Pour tout ce qui est les dépendances, les dépendances à l'argent et au sexe. Alors, pourquoi je mets tout en même temps Pourquoi je mets tout dans le même sac Parce que ça va chercher le même chakra. Ça va chercher le chakra racine. Donc, ça va chercher les sentiments de sécurité et de plaisir. Quand vous avez euh, des, dépendances, des dépendances à la sexualité débridée par exemple, tout ce qui est déviant euh, par rapport à la sexualité, ça va, ça va chercher... Le côté, euh, le côté plaisir. Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas dans la vie en termes de plaisir Et donc, forcément, la vie va vous donner euh, des, des, des pseudo-plaisirs qui n'en sont, sont pas. Quand vous allez chercher, euh, je ne sais pas combien de partenaires ou euh, je ne sais pas combien de euh, d'expériences, euh, déviante, entre guillemets, même s'il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal, pourquoi vous allez chercher ça Parce que la relation et plaisir n'est pas axée. Et quand, par exemple, une femme accepte, parce que ça vient chercher ça aussi, hein, mais il y a des femmes qui sont, qui sont addictes au sexe, hein, mais il y a beaucoup plus d'hommes qui le sont que les femmes, en général. Et quand la femme accepte des choses qui ne lui conviennent pas justement, ah, et ben qu'est-ce que qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça va chercher chez la chez la femme, ça va chercher le sentiment d'insécurité, elle se sent en insécurité, donc forcément elle va elle va attirer qui, quelqu'un qui va la mettre dans une insécurité, mais ça va chercher le même chakra. Et les personnes qui ont des euh, des femmes par exemple qui ont des problèmes avec euh, L'argent, l'argent en termes euh, je me suis fait escroquer euh, euh, par telle personne où j'ai été, euh, je ne sais pas moi, avec, avec un homme et que je payais les factures et que lui, euh, il faisait tout de son côté. Ça, ça a un rapport avec ce chakra-là, avec le chakra de l'insécurité. Donc, travailler le côté sécur et vous allez voir que tout ça, ça va, va se pacifier.
0: Alors, si tu veux bien, ce que je vais faire pour les gens qui ne t'entendent pas bien, c'est que je vais résumer ce que tu as dit. Donc, on a dit, pour les dépendances liées au premier chakra, il euh, y a le sexe et l'argent qui sont donc euh, reliés au même chakra. Deuxième, ch alors, deuxième aussi un petit peu, si j'ai bien compris, pour, pour le sexe et pour l'argent. Est voilà. Est-ce qu'il y a des dépendances liées exclusivement au deuxième chakra
1: exclusivement au deuxième chakra, euh, je n'ai pas, pas connaissance. Pour moi, les deux sont liés, racines et
0: sacré. D'accord. Donc, argent et sexe, il n'y a que cela hein, pour le, le premier et le deux. Hum, voilà. Après, troisième chakra, si j'ai bien retenu, c'était l'alcool. C'est ça. Voilà, donc besoin d'extérioriser sa colère. Donc, euh, faire un travail sur la colère pour ne pas avoir besoin de prendre d'alcool. Hum, euh, il y avait le cœur aussi, si je me souviens bien, pour l'alcool.
1: C'est ça. Ouais. Et voilà. a, pour le côté alimentaire aussi, euh, il, y a le côté, il y a le côté cœur, puisque ça va chercher euh, ça va chercher aussi les, les sentiments. Hein. Et il y a aussi le côté, euh, le côté oui, euh, merci. <rire> L'alimentaire, ça va aussi chercher le côté chakra sacré.
0: D'accord. Donc pour l'alimentation. Dépendance alimentaire, chakra 2, donc le fameux chakra sacré et chakra du cœur. Euh, le ch chakra de la gorge, c'était lié au tabac. Si j'ai bien retenu, j'étais sur le chat à ce moment-là, donc j'écoutais que d'une oreille. Alors, ça va, mon oreille a fait son taf. Donc, euh, le tabac, c'est lié à l'expression de soi. Euh, Osez exprimer qui vous êtes, exprimer vos limites, exprimer ce qui ne vous convient pas. Euh, Est-ce qu'il y a des dépendances qui sont liées au chakra du haut Frontal, coronal, ah, etc.
1: Par exemple, tout ce qui est euh, hallucinogène, quand, euh, quand euh, bah, là, ça va chercher des euh, drogues un peu plus dures euh, mmh. ou, euh, ou le hashish, ou etc. Là, ça vient chercher aussi ça. Pourquoi Parce que vous voulez pas, euh, vous voulez vous évader vers les hautes sphères, etc. Mais vous voulez pas être incarné.
0: Donc, oui, c'est la fuite hors du, du réel, en fait. Voilà. Donc pour, pour les chakras frontales, ça peut être tout ce qui est lié aux drogues qui, qui vous permettent de vous évader, justement, euh, dure ou douce. Euh, je pensais la dépendance au pouvoir, Gaël. Les, les, les personnes qui sont addictes de pouvoir, qui ont besoin d'être toujours euh, euh, regardées, vues, d'écraser les autres pour être les premiers en tout, ce serait le plexus aussi
1: Ça, c'est le plexus. Ça, c'est tout ce qui est besoin de reconnaissance. En général, les personnes qui ont soif de reconnaissance, ce sont des personnes qui ont été plus ou moins rejetées ou humiliées. Mmh.
0: Les médicaments, ce serait lié à quel chakra les,
1: les, les médicaments, alors ça dépend lesquels. Mmh. Parce que si c'est tout ce qui est euh, anxiolytique, euh, antidépresseur, euh, etc., ça, ça va chercher beaucoup le plexus et le chakra de la gorge.
0: D'accord. Oui, et après, effectivement, il y a les médicaments, je, sais pas, je pense à ceux qui sont addicts aux somnifères, par exemple. Mmh. Euh, tous les médicaments, justement, qui ont des effets un peu hallucinogènes aussi, qui peuvent aussi être, voilà, être liés aux besoins d'évasion. Donc, à nouveau, ah. euh, chacun frontal. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées Aidez-moi sur le chat s'il y a des dépendances que j'ai oubliées.
1: Euh, oui. On a fait l'alimentation, on a fait l'affectif, on a fait le tabac, l'alcool, le sexe. Jeu, euh... Euh, tout ce qui est jeu, aussi, euh, tout ce qui est jeu, mais euh, les jeux, les jeux en ligne, les jeux, mais euh, de la mauvaise manière que ce soit, ça va chercher aussi le chakra sacré. Pourquoi Parce que c'est une source de plaisir. Normalement, un enfant, quand il joue, c'est pourquoi C'est parce qu'il a du plaisir à jouer. Voilà. Et le jeu, bien souvent, dans le jeu, il y a de la créativité. Dans le jeu, il y a de la créativité, il y a de l'imagination, il y a tout ça. La créativité, ça vient du chakra sacré.
0: Ah, ah alors j'ai une question intéressante sur le chat de Joe qui demande et si on est dépendant aux habitudes. Tu sais, les gens qui, qui sont tellement habitués à faire d'une certaine façon qui n'arrivent pas à changer leurs habitudes. Je parlais, dans, je crois que c'est dans une émission récente, de ce médecin que je connaissais qui, pendant des années, avait continué à mettre son réveil le matin, alors qu'il était en retraite. Euh, il est habitué à se lever à 5 ou 6 heures tous les matins. Et en fait, ça lui était même pas venu à l'esprit que maintenant qu'il était en retraite, il pouvait couper son réveil et se lever plus tard. Donc ça, ce serait lié à quoi
1: à La sécurité.
0: Oui, c'est ce que j'aurais dit, hein, c'est le… le de contrôle. La routine, rester toujours dans les dans ce qui est connu. <rire> C'est ça. Donc, le premier chakra, alors. Là,
1: là on, va toucher, on va toucher deux choses. Parce que vous avez des personnes qui ont besoin de toutes leurs petites habitudes, bien chronométrées, bien tout ça. Ça, ça va chercher le côté sécurité. Mmh. Mais une personne qui déteste les habitudes, qui ne supporte pas le mot habitude,
0: ou le mot « routine », je connais une comme ça.
1: Je vais chercher le côté « liberté », mais attention, parce que là, je vais appuyer je sais que j'ai le même problème.
0: C'est pour ça que je disais que j'en connaissais une.
1: la chose, parce que j'ai solutionné les autres, mais pas celle-là encore. En fait, on m'a montré que y a ne, ne pas avoir du tout, par exemple, de ce qu'on appelle d'habitude ou de routine, et eh ben, des fois ça peut nous être néfaste, c'est à dire que pour certaines personnes qui mettent en place ce que j'appelle moi des petites routines matinales de je sais pas moi une petite demi-heure, après c'est elles qui mettent ce qu'elles veulent dedans, leur permettrait de se sentir mieux dans la journée, d'avoir cette routine, d'avoir cette habitude, mais comme quelque part elles détestent les habitudes, elles supportent pas ça, et eh bien du coup, eh ben, elles, se, elles ont tendance à, à, à plus s'éparpiller. Ça, c'est mon corps.
0: Oui, en fait, pour moi, c'est aussi un… Je m'y penche. Pour moi, c'est aussi un rejet du cadre, le fait de ne pas vouloir avoir d'habitude. C'est, tu vois, ne, ne, ne pas vouloir suivre une, une espèce de discipline. Je suis sûre que le mot, rien que le mot discipline, déjà, te, te donne des boutons. Et pourtant, on sait que dans certains domaines, je ne sais pas si vous êtes un sportif, par exemple, de haut niveau, vous savez que vous devez respecter une certaine discipline d'entraînement, d'alimentation, euh, mais en fait, vous ne le vivez pas comme une discipline parce que le sport est aussi votre plaisir. Euh, moi, je me souviens que quand j'ai commencé à méditer, euh, c'était pour moi une discipline parce que comme je voulais le faire avant de partir travailler, j'étais obligée de me lever très tôt. Euh, déjà parce que je suis un, un diesel le matin au réveil, donc je ne suis pas opérationnelle tout de suite. Ça me prend une, une demi-heure, pour trois bons quarts d'heure. Après, je voulais avoir mon heure pour méditer et après, j'avais encore trois quarts d'heure de trajet pour arriver sur mon lieu de travail. Donc, ça fait que je me levais quand même tôt, ce qui était difficile pour moi, qui était une grosse dormeuse, mais par contre, c'était tellement euh, important pour moi euh, d'avoir justement de ne pas devoir me presser le matin et d'avoir mon temps de méditation que finalement, je ne le vivais pas comme une discipline ou quelque chose de contraignant. Et puis, je me suis rendu compte qu'en plus, de, du fait de m'y obliger, euh, chaque matin, ça devenait de plus en plus facile. Hein, on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de, de changer les habitudes. Au début, c'est difficile, puis après, en fait, le corps s'habitue, donc j'avais moins de mal à me lever, j'avais moins de mal à entrer dans la méditation parce que j'avais moins de pensées parasites. Euh, après, en fait, on, on retire les bénéfices euh, de, de ce travail un peu à long terme euh, qu'on a mis en place, et c'est vrai que si on se prive de cette discipline, eh ben, on se prive aussi des bienfaits, de cette persévérance, de cet effet euh, long terme euh, qu'on n'obtient pas effectivement euh, en une séance ou deux, pour plein de choses. Hein. Je parle de la méditation, mais euh, voilà, c'est pareil pour les gens qui veulent euh, je sais pas, perdre du poids, euh, comme je disais, euh, améliorer leur performance euh, sportive. Ceux qui, euh, je, sais pas, je pense par exemple aussi à ceux qui ont des examens à préparer euh, et qui ont du mal à mémoriser, bah, on connaît tout ça. Si on bachote les deux jours avant l'examen, euh, on va être super en stress et en général pas très performant. Par contre, si on bosse régulièrement tout au long de l'année, euh, bah, en fait on aura emmagasiné déjà en mémoire la plupart des notions dont on a besoin, et on ne va pas se retrouver à bachoter 48 heures avant l'épreuve. Après, ça, c'est le, le fonctionnement de chacun. Il y en a qui sont plus performants quand ils ont euh, cette espèce d'effet de, de stress euh, d'arriver à, à la date butoir et, et qui bachotent, euh, qui, qui, qui réussissent à mieux mémoriser en 48 heures que s'ils révisent longtemps à l'avance. Donc là, c'est important de connaître son, son fonctionnement et de voir euh, comment chacun fonctionne. Quoi.
1: Ce que, vous, ce que vous pouvez vous dire aussi, c'est que euh, pourquoi on dit toujours qu'il euh, qu faut, euh, pour euh, avoir une nouvelle routine ou un nouveau mécanisme, on va plutôt parler de mécanisme, un nouveau schéma ou un nouveau mécanisme qui va nous convenir, on dit toujours qu'il faut 21 ou 28 jours. Parce que c'est ce nombre de jours qu'il vous faut, entre guillemets, pour que votre corps... Euh, comprennent intègre le, euh, intègre le message, comprennent que ce, cette nouvelle habitude bah, finalement euh, bah, lui convient mieux que l'autre. Mm. En fait, c'est simplement un changement de, un changement de, de, de paradigme, un changement d'habitude, comme tout changement. Par exemple, pour une coupe de cheveux, une nouvelle coupe de cheveux, bah, euh, des fois, quand vous changez par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Et eh ben, il vous faut quelques jours ou, ou peut-être 10 jours, 15 jours avant de vous familiariser avec votre nouvelle tête.
0: Et à l'entourage aussi d'ailleurs. Hein Et à l'entourage aussi d'ailleurs, il faut quelques jours pour se familiariser avec votre nouvelle tête. Mais c'est vrai, en fait, c'est valable aussi, par exemple, pour les lunettes. Regardez les gens que vous avez connus sans lunettes, qui d'un coup se mettent euh, à en porter. Les premiers jours, ça fait bizarre. Et moi, je vois, par exemple, mon fils, maintenant, quand il met plus ses lunettes, euh, bah, c'est là que ça me fait bizarre parce que je suis habituée à le voir avec. Même chose, quand on vous change les verres de lunettes, euh, il y a souvent une phase d'adaptation où vous avez l'impression que tout est un petit peu euh, flou euh, parce que votre, votre vue, c'est encore pas adaptée à la nouvelle correction. Euh, et puis, au bout d'un moment, la vue s'adapte et, et c'est si vous remettez les anciennes lunettes euh, que ça vous va plus. Euh, ça me fait penser à une, une citation que j'ai vue sur, sur Facebook que j'adorais, qui disait euh, « Le changement est toujours difficile au début, euh, bordélique au milieu et sublime à la fin. <rire> » Je trouve que c'est assez vrai. C'est vrai que souvent, ça commence dans la difficulté. Il y a une phase où c'est vraiment le bordel, où on a envie de tout envoyer euh, chier pour parler poliment. Et puis, il y a la phase où finalement, euh, on, on retrouve ses marques euh, dans le nouveau domaine, hein, que, quel qu'il soit, que ce soit une nouvelle maison, un nouveau job, un nouveau physique. Euh, et puis finalement, on... On, on, on se réhabitue à vivre avec. Quoi.
1: Et puis, euh, bien, bien souvent, vous avez aussi le côté euh, euh, on a peur de lâcher ce qu'on connaît pour mmh. ce qu'on ne connaît pas. Parce que c'est de l'inconnu. C'est-à-dire que si je j'enlève le café, dans la tête, c'est par quoi je remplace Parce que manque. Voilà. C'est-à-dire que je fais quoi Je fais quoi ça C'est comme euh, vous voulez changer, vous voulez, vous voulez changer de travail, par quoi je remplace Si je change de travail, je vais forcément avoir quelque chose de tout de suite, c'est quelque chose de pire. Ben oui, mais euh, ça ne va pas de possible. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que l'univers, quand il remplace, remplace toujours par quelque chose
0: de mieux. Il fait les mises à jour, lui. Il remplace la 2.0 par la 3.0, par la
1: 4.0. Sauf si vous décidez de fonctionner pareil.
0: Ou pire, si vous décidez de vous punir d'avoir osé changer. qu'il y a ça aussi.
1: C'est ça. Donc l'univers va, va, va vous faire des propositions, va vous faire des propositions. Après, c'est à vous, c'est à vous de euh, de dire qu -ce, vraiment qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux vivre en termes d'émotion qu'est-ce que je veux vivre en termes de euh, euh, que ce soit de, de liberté qu'est-ce que je veux vivre dans mon corps qu qu'est-ce qu que mon corps lui aimerait ressentir il est de là le but l'histoire c'est qu'est-ce que j'ai encore que vous ressentir oui
0: j'ai encore deux questions sur le chat euh, par rapport à ce que tu as expliqué sur les chakras et quelle dépendance est reliée à, à quel chakra. Euh, donc, les réseaux sociaux, je ne sais plus si on l'a évoqué, on, euh, en parlant des chakras, ce serait relié à quel chakra dépendance bah, en fait, euh...
1: donc, ça, va ça va chercher le côté social hein, quand même. Vous avez, vous avez donc le côté social, donc forcément, c'est encore et toujours le plexus, mais vous avez aussi… <rire> Euh, le côté euh, chakra de la gorge. Est-ce qu'il
0: n'y a pas aussi le, le cœur au sens, euh, ben en fait, ça comble des vides affectifs Tu vois, ça, ça crée de la relation ça, euh...
1: Non, parce que là, c'est plus de l'estime. Le, le cœur, là, ça va chercher, euh, ça va plus chercher, euh, tu sais, le côté, euh, le côté euh, je prends dans les bras, le côté physique, euh, mmh. euh, etc., D'accord. moi, Je sens plus que, enfin, moi, de ce qu'on montre, c'est euh, plus le côté euh, plexus de toute manière. C'est simple. D'accord. Beaucoup, 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 beaucoup d'addictions sont reliées au
0: plexus. Hein. Alors, il y en a une dernière sur laquelle on me questionne aussi. Euh, dans le cadre d'une addiction au doudou, euh, même quand on est un adulte, c'est vrai qu'il y a des adultes euh, qui ont encore besoin d'avoir euh, des doudous non. Sécurité, donc chakra racine.
1: C'est ça, c'est le besoin de sécurité. En fait, vous avez, euh, vous avez associé étant petite, doudou égale sécurité parce que ça rappelle maman aussi. Clac, clac, clac. Mais c'est le besoin de sécurité.
0: D'accord. Alors, je crois hum. qu'on les a toutes… Euh, je crois qu'on a tout pris. Euh, voilà, j'ai plus de questions. Alors, si tu veux, comme on arrive euh, vers la fin de l'émission, bah, je te propose de parler un petit peu de ce qu'on va proposer euh, la semaine prochaine. Donc, pour, pour ceux qui ont vu la, la vidéo que j'ai mise en ligne hier, j'ai expliqué que donc, il y aurait plus d'émissions longues. Euh, par contre, il y aurait encore des formats courts que j'ai appelés les Apéry TV, puisque ça va se passer euh, à l'heure de l'apéro euh, en fin de, de matinée. Euh, donc, ce seront des formats de 45 minutes maxi. Euh, donc la semaine prochaine ça, ce sera pas en rapport avec l'émission de Gaël, on va partir en Égypte avec Nicole Battista qui va nous emmener euh, rencontrer les hautes figures de l'Égypte et des hauts lieux spirituels euh, de là-bas et par contre la semaine du donc si j'ai bonne mémoire c'est la semaine du 22 je crois euh, du 22 juillet au 22 23 24 25 26 donc au 26 juillet euh, c'est Gaël qui va assurer les apéries TV avec justement un programme euh, autour de la libération euh, des dépendances euh, tout genre, un hein, hein, peu ce qu'on a évoqué euh, dans l'émission, mais avec euh, chaque jour consacré à une dépendance. Donc, je la laisse expliquer en détail comment ça va se dérouler.
1: Alors, en fait, euh, le premier jour, ça va être réservé euh, aux addictions au tabac. C'est-à-dire que vous aurez euh, un, soin, euh, un soin énergétique euh, et un PDF. D'accord Le PDF, on expliquera euh, un petit peu euh, euh, rapidement euh, pendant, pendant l'atelier. Hein. Et parce qu'il y aura des euh, ben, prières, mais euh, ça peut être des, des demandes. Des décrets des, mmh. des décrets, voilà, ça peut être des, des, des décrets que vous, allez, euh, que vous allez pouvoir dire. Plus le soin énergétique associé. Et ce soin énergétique, moi, je vous conseillerais de le faire. Enfin, de, de le recevoir, pas de vous faire, hein. <rire> de, de le recevoir pendant tous les jours. Vous aurez juste à le mettre à le mettre dans votre casque hein, simplement euh, tous les jours pendant un mois. Alors après euh, matin euh, matin ou soir euh, ou et soir euh, si comme suivant votre euh, votre dépendance. Hein. Donc ça ça sera va être pour le premier jour. Après c'est même même mode de fonctionnement le lendemain c'est pour l'alcool. Le mercredi, ça sera euh, argent, sexe, argent et le sexe. Alors, l'argent, c'est compulsion. C'est aussi bien les compulsions d'achat, d'accord, que géograttage, euh, casino, euh, etc. Hein. C'est tout, euh, tout dans le même sac, d'accord. Le, le quatrième jour, ça sera l'alimentation. Et le cinquième jour, ça sera la dépendance affective.
0: Voilà, donc chaque jour, consacré à une dépendance euh, sur un atelier. Donc, on a dit 40-45 minutes maxi. Euh, au niveau des soins, Gaël, c'est des soins qui vont être comme ceux que tu as fait pour les blessures de l'âme, c'est-à-dire qu'il y a une première partie qui est guidée, où tu mets les gens un peu dans un état méditatif. Après, il y a un temps où le soin se poursuit en silence. Et après, tu les ramènes et on débriefe, c'est ça oui. Voilà, donc ce sera pour ceux qui ont fait des blessures de l'âme, ce sera sur le même point principe, mais en beaucoup plus court, puisque les blessures de l'âme, ça durait deux heures à chaque fois. Et vous aurez là aussi le PDF qui vous permet de refaire l'atelier en replay et d'avoir tous les détails de ce qu'on va, qu va dire dans les 45 minutes du live. Euh, donc ce sont, des, vous l'avez compris, des ateliers que vous pouvez acheter à la carte si vous n'êtes pas concerné par toutes les dépendances. Et j'espère que vous n'êtes pas concerné par la série des cinq. Euh, donc, un atelier coûte 22 euros. Euh, si vraiment vous avez besoin d'acheter les 5 ou alors que vous voulez faire un pack familial parce qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont touchées par d'autres dépendances, sachez que si vous achetez les 5, on vous en offre un. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 110 euros, vous en payez 88 pour euh, toute la semaine. Voilà. Et puis, en complément, euh, pour ceux qui voudraient aller encore plus loin euh, dans le, les transformations au niveau cellulaire, Gaël a mis en place un programme, là, pour le coup, vraiment costaud. Nous, ce qu'on vous propose avec les Apéry TV, c'est un programme de base, on va dire, euh, que vous devez après euh, continuer à faire en autonomie. Si vous voulez vraiment un suivi euh, en profondeur et qui va être accompagné sur le long terme, il y a un deuxième programme qui est mis en place par Gaëlle, euh, donc sans moi. Ça, ça se passe plus sur ma Web TV et je la laisse euh, expliquer comment ça se déroule euh, et sous quelle forme.
1: Alors, en fait, euh, j'ai conçu ce programme parce que vous avez aussi des fois des addictions qui ne viennent pas de vous, c'est-à-dire que euh, dans votre transgénérationnel, si euh, papa, maman étaient dépendants à l'alcool, au tabac ou à d'autres euh, diverses choses, maman, papa, euh, arrière-grand-mère euh, et autres, euh, bah, vous, pou vous, avez, vous pouvez avoir euh, ce programme-là. Donc, le but de l'histoire, c'est justement d'enlever ce programme que vous portez. Donc, dans le programme... Euh, que par exemple, par exemple pour le tabac, hein, eh ben, vous aurez donc euh, le premier atelier donc de l'apéritif de, la TV euh, d'avec Sylvie. Vous aurez une méditation de libération de euh, de l'addiction euh, pour le remplacer à, à, par une autre, par un autre, euh, par une autre habitude. cette pour vous, vous aurez en troisième volet, module, vous aurez une méditation vibratoire, libératoire du transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on vous libérera du programme et on libérera les ancêtres associés. En quatrième volet, vous aurez un soin libératoire du karma au corps. Pourquoi Parce que des fois, vous avez des dépendances parce que vous avez un karma lié, lié à ça. C'est-à-dire que si dans d'autres temps, exemple, vous avez, euh, je sais pas moi, euh, eu un PMU, euh, vous avez eu un, un, un bar tabac ou des choses comme ça, et eh bien vous pouvez avoir décidé de vous faire vivre ce que ça fait de fumer, de boire, de etc. Ça, si vous avez tenu une fumerie
0: d'opium. Euh... 18e ou 19e siècle, si vous avez tenu, vous avez vécu à l'époque, comment ça s'appelait, l'époque de la, la mafia américaine quand l'alcool était interdit et qu'il y avait les Al Pacino et compagnie qui distribuaient de l'alcool sous, la, sous le manteau. Euh, si vous avez. Euh, oui, parce qu'en fait, il y, y, y en a qui remontent à très loin. C'est vrai que là, tu, tu parles de, de, des PMU et tout, ça c'est assez récent, mais en fait, des. Des, des, des institutions qui vendaient la drogue de manière presque légale. Je, je crois qu'à l'époque romaine, par exemple, dans les orgies et compagnie, euh, il y avait aussi des trucs, euh, euh, des substances. Alors, je ne sais plus s'ils les ingéraient, s'ils les fumaient, euh, mais je suis sûre qu'il y avait, des, même dans, dans l'Antiquité, des pratiques euh, qui n'étaient qui étaient pas très clean, quoi, avec tout ça.
1: Et ça. En fait, le truc, c'est que quand… Euh, l'âme, il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal, il n'y a pas de retour de bâton, c'est simplement que qu -ce qu'est-ce qu que souhaite l'âme c'est expérimenter les différentes facettes donc, exemple vous avez été, euh, je sais pas ma, moi, macro <rire> dans d'autres temps hein. un macro macro,
0: c'est-à-dire. j'avais pas compris moi je pensais à macro, un euh, macro. Comme, comme le micro et le macro tu vois <rire>
1: D'accord. Donc, si vous avez euh, été un, vous vous quoi, un, un Mac, voilà, bah vous allez vous faire vivre quoi Vous allez vous faire vivre, bah, le côté prostitution.
0: Alors, j'ai une question de j'ai une question de La Fée Clochette qui demande pour se déshabituer euh, du sucré. Est-ce que c'est l'émission format apéro qu'on doit faire ou est-ce que ça existe aussi pour un programme plus complet, comme ce que tu es en train d'écrire là pour le tabac
1: alors en fait, euh, ouais, j'ai déjà, euh, déjà là fait un, un programme là, sur comment se libérer des kilos émotionnels qui va comprendre euh, ce, ce volet-là. Mais le programme complet euh, au niveau du sucré, il va il va arriver là euh, d'ici euh, bah, les 15 jours, quoi. En fait. Euh, vous aurez exactement la même chose que ce que je suis en train de vous décrire là, mais avec la version euh, avec la version sucrée.
0: Voilà, donc il y a effectivement une émission, tu as peut-être pris le, ce direct en cours de route, euh, fait clochette, euh, donc il y, a, il y avait une émission qui s'appelait « Se libérer des kilos émotionnels » et sous cette émission, tu as le lien vers un programme euh, que Gaëlle a créé spécifiquement pour ça et comme elle vient de le dire, là si c'est vraiment dans le cadre d'une dépendance, euh, il y aura un, un volet, euh, donc pareil, petit format à TV euh, qui sera dispo et pour compléter, pour ceux qui veulent euh, et qui ont le budget, euh, un format plus long, euh, avec plus de modules. Ça. Et donc, voilà, Alors, je regarde euh... si j'ai encore des questions. Non, c'est bon, on lui a répondu. Alors, je ne sais plus si, si, on a, si on a bien parlé de tous les jours. Oui, hein. donc je résume. Hum. Premier jour, c'est le tabac. Oui. Deuxième jour, c'est l'alcool. L'alcool. Troisième jour, sexe et argent, je crois. Oui, c'est ça. Puisque c'est voilà. Quatrième.
1: L'alimentation, ce c'est-à-dire euh, café, sucre, euh, fromage, euh, voilà.
0: Voilà, donc ça c'est le jeudi et le vendredi, c'est l'affectif, voilà, mmh. comme ça on a la totale. Donc, euh, juste une petite précision pour ceux qui sont habitués à acheter des ateliers chez moi. Pour les Apéri TV, en fait, l'achat des ateliers va se faire chez l'invité. Donc, pour ceux qui feront ce sur l'Egypte, chez Nicole Battista sur son site, et pour ceux euh, dont on vient de parler aujourd'hui, sur le site de Gaël. c'est pas moi qui vais gérer ça. Euh, par contre, c'est moi, comme d'habitude, qui continuerai à assurer euh, le secrétariat, donc qui vous enverrai les liens de participation. Euh, voilà, qui serait là pour faire l'accueil. Euh, et pour cette semaine, oui, en fait, c'est avec Gaëlle à nouveau qu'on va terminer. Ça se fera encore sur Hangout, donc dans le format que vous connaissez, puisque les hangout s'arrêtent au 1er août, donc on va finir juste avant. Euh, donc là, vous n'aurez pas à installer de nouveaux logiciels, c'est le format que vous connaissez. Ce sera comme une émission, sauf que le lien sera privé euh, et que le recevront seulement les personnes qui seront inscrites aux ateliers et qui auront réglé euh, leur participation de, de 22 euros. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit, Gaëlle bah, Je pense que, que c'est bon. Hein. Si... Voilà. Est-ce qu'on a parlé du Est ce que tu me disais, qu'en fait, dans chaque programme, on va installer quelque chose pour que l'habitude négative de la dépendance soit remplacée par une habitude positive, qui fait que, justement, va... c'est pour ça que ça s'appelait se libérer en douceur des dépendances, comme l'a expliqué Gaëlle. Ce qui fonctionne bien, en fait, c'est de remplacer... Euh, l'illusion de vous remplir de quelque chose qui vous fait du bien par quelque chose qui vous fait ex, euh, euh, effectivement du bien euh, de sorte que effectivement vous n'ayez pas cette sensation de manque et l'envie de replonger. Euh, donc on va simplement réhabituer, puisqu'on a beaucoup parlé d'habitude au cours de cette émission, votre corps à prendre des habitudes plus saines que celles qu'il a choisies pour compenser euh, certains manques qui soient affectifs, qui soient... Euh, de sécurité et tout ce qu'on a évoqué dans, dans cette émission. Donc, ça, ce sera mis en place pour chaque programme, que ce soit le tabac, que ce soit l'argent, que ce soit oh, l'alcool, la etc. Foi,
1: euh, euh,
0: et voilà. Mmh. Et écoute, je pense qu'on leur a tout dit. Je vais aller voir une dernière fois sur le chat s'il y a encore des questions. Non, ils nous remercient, disent que c'était une super émission. Merci fait Clochette. Merci, merci. Voilà. Merci à vous. <rire> donc merci à vous d'avoir été avec gaël et moi pour cette, euh, ce bal de clôture comme je lui disais euh, en début d'émission puisque c'est donc la, la toute dernière émission au format Hangout euh, tel que vous les connaissez euh, donc moi je vous retrouve à partir de lundi avec Nicole Battista pour les APRI TV euh, sur l'Egypte euh, et puis donc la semaine d'après avec Gaël pour les APRI TV euh, sur euh, se libérer des dépendances euh, après le 1er août après le oui après le le 31 juillet et à partir du 1er août, quand les up n'existeront plus. Je ne sais pas exactement si je continuerai les émissions ou si je vais faire une pause le temps de trouver une autre plateforme et de me réinstaller ailleurs. Euh, moi aussi, je vais déménager, donc on, on vous tient au courant euh, de toute façon. On va vous tourner euh, demain avec Nicole une bande d'annonces de présentation des apéritifs TV Egypte pour que vous sachiez un petit peu à quelle sauce on va vous cuisiner. Euh, D'après le peu qu'elle m'en a dit, ça promet d'être vraiment euh, passionnant. Là aussi, il y aura un mélange de soins et euh, d'apport d'informations sur euh, cette euh, euh, civilisation euh, particulière de, de l'Égypte ancienne. Euh, et puis alors Gaël, merci d'avoir clôturé avec moi cette série de quatre de ans et demi euh, d'émissions. Euh, C'est bien parce que comme toi, tu fais tout dans la joie. Du coup, c'était pas du tout nostalgique, c'était pas, euh, c'était pas triste. Euh, du coup, je me sens prête à changer mes habitudes web TV. <rire> <Tu vois> <rire> J'ai pas besoin d'un programme spécial pour ça. Euh, donc, je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon feu d'artifice pour ceux qui sont en France et qui iront le voir, euh, si ce n'est pas trop couvert. Et puis, euh, voilà, je vous retrouve euh, donc là, les, encore les 15 jours de juillet pour ceux qui, qui feront les Apéry TV. Est-ce que toi, Gaëlle, tu as des, des choses particulières dans ton actualité, là, à part les Apéry TV, justement
1: euh, Il va y avoir euh, bientôt aussi, courant, courant du mois d'août, certainement. Euh, je, mettrai, euh, je mettrai en route euh, ce qu'on appelle des, des box, euh, des box euh, spirituelles entre guillemets, où ça sera euh, des, des, petits soins, euh, euh, des petits soins par mois, c'est-à-dire un par mois, où on, on ira euh, nourrir, là, c'est pas pacifié, là, c'est on ira nourrir chaque chakra c'est-à-dire nourrir votre besoin de sécurité, nourrir votre besoin de euh, votre besoin de créativité, nourrir votre besoin voilà puisque tout sera pacifié, tout sera voilà et ben bah après ça sera le côté euh, nourricier euh, qui prendra euh, qui prendra le relais mais ça ça sera en août ou septembre euh, voilà là pour l'instant euh, dans mon actualité euh, je trouve que ça c'est déjà euh, c'est c'est déjà bien oui. Déjà donc pour bien, ceux qui... Dans tous les programmes, là, il euh, y, y a quand même de quoi
0: faire. Euh... Oui, tout à fait. Voilà. Alors pour ceux qui veulent s'inscrire aux EPI TV euh, sur les dépendances, la page sur le site de Gaël n'est pas encore prête. On vous donnera le lien dès que ce sera fait. Je le posterai euh, sous cette euh, vidéo. Sinon, vous pouvez nous faire un petit mail en disant que vous êtes intéressé et en, en demandant à le recevoir tout de suite euh, dès que ce sera mis... Euh, en ligne. Et en attendant, je rappelle que Gaëlle nous a déjà proposé plein de super ateliers sur les cinq blessures de l'âme, sur les blessures d'incarnation, sur l'enfant intérieur. On avait fait un week-end d'enfant intérieur où on s'est beaucoup régalé, on a beaucoup ri toutes les deux. Donc, si vous avez envie de quelque chose de léger pour vos vacances, sachez que tout ça est dispo en replay. Vous avez les liens dans le descriptif de la vidéo et puis je vais vous les remettre dessous en commentaire. Euh, en tout cas, moi, j'apprécie toujours de, de travailler avec Gaëlle parce que c'est quelqu'un qui a toujours le sourire. Euh, donc, c'est vraiment un plaisir et ce sera un plaisir de, de rempiler avec elle dans un petit peu plus de, de huit jours. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, profitez de… <rire> Profitez de, de vos vacances, de votre week-end, euh, de votre temps libre pour ceux qui, qui bossent. J'espère que vous avez quand même quelques, quelques plages de temps libre. Euh, et puis, au plaisir de vous retrouver euh, dans une émission, un atelier, un mail. Euh, voilà, Moi, c je, je suis heureuse, comme je l'ai dit dans la, la vidéo postée récemment, de ne pas fermer la Web TV pour les vacances euh, cette année, et de garder un, un petit pied dedans. Euh, avec un petit contact avec vous, c'est bien sympa. Euh, donc voilà, profitez bien tout le monde, soyez heureux, <rire> c'est ce que je vous souhaite, quelle que soit la façon dont vous, dont vous choisissez de l'être. Euh, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Gaëlle. Euh,
1: merci Sylvie, merci tout le monde, à bientôt pour de nouveaux formats.